0: Då har ni förra berättelsen i bakhuvudet, eller i hjärtat förhoppningsvis om Naman, en fiende till Gud som på något sätt får möta nåd och helande och upprättelse och slipper betala. Och nu kommer det handla om pengar igen. Det står mycket om pengar i Bibeln. Det är roten till allt ont, skriver Paulus. Matteus 20. Matteus 20 Jesus berättar en liknelse Vingård, Vingårdsarbetarnas lön Står det som rubrik i min bibel här Det står Jesus säger så här Till himmelriket är likt en husbonde Jag ska bara säga det med Himmelriket skriver alltid Matteus Man kan säga Guds rike också är ni med? Guds rike är all, Gud allt det som Gud står för. Där Gud är kung och det som är hans rike. Himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att lägga lära arbetat sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. I tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget, alltså klockan nio på förmiddagen. Han sa till dem, gå nu också till min, till min vägård. Går ni också till min vägård. Jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Och vid elfte timmen gick han ut och fann några andra står. där. Och han sa till dem, varför står ni här He hela dagen arbetslösa? Då de svarade honom, därför att ingen har let oss. Han sa då till dem, gå till min vägård ni också. På kvällen sa vingårdens vi herre till sin förvaltare kalla på arbetarna och ge dem deras lön men börja med de sista och sluta med de första. De som har blivit leda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. Sedan de första kom trodde de att de skulle få mer men också de fick en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa de där som kom sist har gjort en timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem Min vän, jag gör dig ingen orätt Kom du inte överens med mig om en dinar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den sista vill jag ge lika mycket som åt dig Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt Eller ser du med onda ögon på att jag är så god Så ska de sista bli de första Och de första blir de sista Detta är en liknelse som Jesus berättar för att han vill göra Guds nåd mot oss eh, lite tydligare. Och då kan man ju tycka på ett sätt att det är ju ganska orättvist. Den som börjar jobba klockan sex på morgonen och jobbar ända till sex på kvällen får lika mycket lön som den som börjar jobba klockan sjutton. Och som bara jobbar en timme egentligen. De får exakt samma lön. Och det är ju inte konstigt att de som har varit sedan sen morgonen då klockan sex innan det var ljus, de blir ju ganska provocerade av det. Varför får de lika mycket som vi? Vi har ju gjort så enormt mycket mer. Och Jesus får liksom säga att jag har egentligen inte gjort något orätt eller fel mot dig. Vi kommer ju överens om en denar. En denar är ju, var ju ofta en dagslön. Och då... Och det kan han ju inte protestera mot. Men samtidigt så upplever ju då de här personerna som börjar så tidigt att det här är ju en väldigt orättvisa. Och vi ska fundera lite på de här grejerna. Om vi tänker oss att himmelriket eller Guds rike, om vi tänker oss här, Guds rikets orättvisa. Nu kan det låta som att ja, det finns en orättvisa i Guds rike. så? Här. Men om vi tänker oss den huvudrubriken, Guds rikets orättvisa. Så första grejen vi funderar på då är att Guds rikes orättvisa är orättvis därför att den sätter nåden och barmhärtigheten före rättvisan. Alltså när vi läser den här berättelsen så tänker vi Är det rättvist? Nej, tänker vi så. Nej. Men det finns en orättvisa då, blir slutsatsen, i Guds rike. Och den orättvisan, vad gör den? Jo, den sätter barmhärtigheten före rättvisan. Som vi tänker den. Hela berättelsen är ju liknande som Guds nåd. Och det är enda möjligheten in i Guds rike. Enda möjligheten in i Guds rike för en människa är att gå via nåden. Vi pratade ju förra passet om att det här med prestation eller betalning. Det är ingen väg in i Guds rike. Utan vägen in i Guds rike går genom att det är en gåva. Att det är nåd. För om vi tänker oss så här då. Men om Gud hade varit rättvis då? Nu låter det här som att säga att Gud är orättvis. Nej det säger jag inte. Men vi, vi ponerar. Vi tänker oss nu att det finns en orättvisa. vi visar i Guds rike för vi har läst den här texten. De får ju lika lön. Men de gör ju inte samma grejer. Eller lika mycket. Om Gud skulle vara rättvis för det säger ju den här personen på slutet du är inte rättvis, jag har fått lika jag har fått samma lön som han som kom elva timmar senare. Om då Gud hade sagt okej, okay, då ska jag vara rättvis som du tänker dig rättvisa. Om vi då förstår att det är en bild av frälsningen så inser vi att ska Gud behandla mig på ett rättvis sätt utifrån vad jag förtjänar. Utifrån vad jag har ska han belöna mig utifrån vad jag har gjort eller presterat eller utifrån vad jag har arbetat. Är ni med? Nu tänker jag i, i, i relationen till Gud. Där handlar det om Guds rike. Vem får vara en del i Guds rike är ju poängen här. Om Gud bara skulle ta in de människor som har presterat sig fram. Eller arbetat sig fram eh, till Guds rike, så kommer ju ingen in. Gud gav ju lagen. Den är god Så här vill jag att ni lever som människor. För så här har jag skapat er. Men lagen är ingen förälsningsväg. För människan, för människan är så skadad och spetälskar. Är ni med? Alltså lagen är god, men den funkar inte på oss människor därför att vi är spetälskar. Alltså vi är syndare, förstår ni? När lagen säger till mig, du ska inte ha begär så uppfylls jag av väldigt många begär. Lagen kan inte göra en människa bättre. Sveriges folk blir inte bättre moraliskt sett genom att skärpa lagen. Är ni med? Inget folk blev bättre av att lagen blir tydligare eller skarpare. Om man i riksdagen hade bestämt så här, det är ju riksdagen som stiftar lagar. Om man hade bestämt bland annat, om man hade sagt så här. Det är 800 kronor i böter för den svensk som tänker en dålig tanke om någon annan människa. Nu har vi en bra lag här. Det kommer inte att vara någon svensk som vill betala 800 kronor bara liksom för att tänka någon tanke. Det förbättrar ju inte vårt tankeliv. Skulle Gud behandla oss rättvist? Ja, vi vet egentligen vad Gud vill. Vad är Guds vilja? Jo, det har vi i hans lager. Men vi kan inte göra den som det är tänkt. Därför kan Gud inte behandla oss rättvist på det sättet som vi tänker som människor nu alltså Gud är ju rättvist men jag kommer till det men Gud är lite orättvis är ju poängen här på ett sätt ur vårt perspektiv för att vi människor ska få bli, kunna få bli en del i Guds rike Man använder kanske inte ordet självgod. Det här är en väldigt självgod människa. Ska man vara så personlig egentligen som man säger en sån här grej? Det tillför inte någonting, men det är ganska komiskt. Min nuvarande fru. Hon sa så här. Vi har känt varandra rätt så länge i, sig, i omgångar så här, för hon har bott på andra ställen så. Men hon sa så här till mig någon gång. I början tyckte jag du var självgod och dryg. Underbart. Så kan man fråga henne ibland. Tycker du det fortfarande? Så? Ja. En självgod människa. En självgod människa. Tänklig, alltså en, en, en som tänker att. Eh, nu hade hon hon ju fel. Alltså vill jag bara säga. Så ingen tror liksom att. En självgod människa blir ju liksom rätt så dryg också. För då är man ju, man har liksom nog i sig själv. Man är liksom bra, fantastisk i sig själv. Så. Det varnas vi ofta för i Guds rike. Fariserna och de skriftlärda är rätt så självgoda människor runt Jesus. De menar att vi har egentligen det vi behöver. Vi behöver inte någon sån här låtsas sig som Jesus som kommer och ge frälsning till publikan och, och Så Det är inget för oss, för vi klarar oss liksom ändå. Då är man liksom självgod så. En självgod människa tänker nog mycket på rättvisa. Och självgodheten, fariserna och skriftlärda, och kanske vi där också. Vi blir upprörda över den här berättelsen. Man är självgod, va? Man har som man klarar sig. En självgod människa känner varken Gud eller sig själv. Det är liksom Bibeln svar. En självgod människa har inte sett hur det egentligen är. Man har inte tittat sig i spegeln. Lagen som Jakob var inne inne på. Va? Man har inte sett hur det egentligen är med mig. Och man har inte heller fått se Guds standard. Alltså Guds helighet och rättfärdighet. Genom godhet. Skulle Gud vara rättvis mot mig utifrån prestation och så får jag lön? Lagens väg va? Skulle Gud vara rättvis så är det ju dubbelrökt. Tack gjorde Gud att du inte är rättvis mot mig. Alltså ni är med på den tanken? Den bönen kan man ju be. Sen vill jag säga att det finns ju en... Gud är inte omoraliskt orättvis. Utan Gud löser det här problemet som vi har. Hur ska vi bli en del i Guds rike? Det löser han på ett rättfärdigt sätt. Alltså han gör inget fel eller omoraliskt. Det är den första... I Guds rike så är det, kan det tyckas att det är en orättvisa. Därför att barmhärtigheten går före rättvisan. Alltså nå den erbjuds människan i första hand. Sen när Jesus kommer tillbaka en andra gång. Den sista dagen, den yttersta dagen. Och håller dom. Då kommer också rättvisa att skipas. Då kommer han att hålla dom. Allting kommer att vändas rätt. Och det är där vi kristna då får möta att lever vi i tro på Jesus så tar ju Jesus den domen istället för att den ska drabba oss. På ett rättvis, rättfärdigt sätt. Ett moraliskt riktigt sätt. Mm. Att vara kristen har ingenting med rättvisa att göra egentligen utan det handlar om, om nåd och barmhärtighet. Det är den första grejen. Den andra grejen Guds rike rikes är orättvisa, om vi tänker så Den är full av nåd för den sätter nåden före meriterna och prestationen Här är meriter och prestationer för de olika arbetarna Men Gud sätter nåden och barmhärtigheten före Alltså ser du med onda ögon på att jag är så god Skriver han ju här Jag tycker det är gött med så med. Ser du med onda ögon att jag är god, ja. Men ser du med onda ögon på att jag är så god? Jesus sätter nåden framför meriten av prestationerna. Ingen av oss kan jobba oss till rättigheter i Guds rike. Det var det vi var inne på i förra passet, va? Guld och silver. Det ger oss inte en förtur. Eller ger oss inte större rättigheter. Eller ger oss inte... ger oss inte en enklare väg i Guds rike. Våra merit och våra prestationer förändrar inte Guds hjärta inställning till dig som människa. Är ni med? Guds kärlek till dig är liksom maxad. Och han erbjuder dig sin nåd och frälsning som en gåva, färdig. Du kan liksom inte påverka Guds inställning till dig genom det du gör eller inte gör så att han skulle liksom kunna gilla dig lite mer eller putta fram dig lite längre fram i kön. Utan när det gäller ingången i Guds rike så står vi alla människor på samma ruta. Vi tänker oss en spelplan. Vi står alla här oavsett vad vi gör eller inte gör hur vi är eller inte är. Vi behöver alla liksom omfamnas av Guds nåd just här och nu. För att liksom placeras in i Guds rike Den som arbetar mest Förväntar sig att få mer i lön Det är väl inte så jättekonstigt Det är fullt naturligt Arbetar mycket alltså Lön efter prestation Det genomsyrar ju hela vårt samhälle Det genomsyrar också lagens väg Som Jakob var inne på Gör vi detta Så får vi detta det är liksom det naturliga sättet att tänka som människa. Men i Guds rike mäter man ju inte människans eller vårt värde i det vi orkar prestera. Utan som jag sa: Guds kärlek, Guds blick och inställning på oss, Guds syn på oss är liksom maxad. Och den kan vi liksom inte förminska eller förstora genom något som vi gör eller inte gör. Därför är nåden ganska svår. Det här är ju liknelsen som handlar om nåd. Nord. Nåden är särskilt svår för den människa som tänker så här. Men det måste väl ändå spela någon roll hur vi lever. Hur jag lever måste ju ändå spela någon roll. Och då är Bibeln svar liksom att nej, för att få vara en del i Guds rike- för att bli frälst, för att liksom placeras som medborgare i Guds rike För att leva i tro på Jesus och relation med honom Så spelar ditt liv ingen roll Som jag sa i förra passet att Jesus gjorde frälsningen fullt färdig Och nu är det en öppen inbjudan från Guds sida Kom nu och bli en del i Guds rike Ta emot frälsningen och nå den Få full lön Jag bryr mig inte så mycket om vad du gör eller inte gör, eller vad du har gjort, eller förväntar dig att du eller har bestämt dig för att göra, eller din inställning i det som ligger framöver, att du ska skärpa dig, ta dig i kragen och spotta i nävarna, kavla upp skjortarmarna. Det är liksom ointressant. Här kommer jag med Guds rike, som jag vill ge till dig. Du får bli liksom hundra procent kristen, om man ska uttrycka sig i matematiska termer. Och du får det som gåva, för jag har gjort det fullt färdigt. Det är rätt så provocerande som vi sa för den som är självgod som tänker att jo, men jag är väl ändå lite bättre. Det märker man ju. Det är inte så svårt att se. Om man tittar sig omkring. Jag är väl ändå lite före. Gud gillar man väl ändå lite bättre. så Det är klart att det är lättare för Gud att, att ge mig sin frälsning om han vet att jag gillar han lite mer än någon annan. Tro är inte att lyckas och belönas. Det är rätt så viktigt. Alltså, kristen tro handlar inte om att man lyckas med någonting som man vet att Gud vill. Och så belönas man för det. Det är liksom lagens väg. Tro är att öppna handen. Att öppna den tomma handen. Och ta emot lön. Om vi nu tänker sig de som kom klockan fem på eftermiddagen. Då, de fick lika mycket lön. De öppnade sin hand och tog emot lönen. En hel dagslön. Mer än de förtjänade. Tro är att jag saknar detta. va? Alltså jag har, jag är tom. Men du, Jesus, har det som jag behöver. Och det vill jag ta emot. Tro är inte att lyckas och belönas. Utan tror jag att öppna handen och ta emot en lön av nåd. Ta emot Guds rika och nåd. Så denna liknelsen säger oss också om det handlar inte om vad du orkar eller klarar av. Ibland så säger ni till mig, höll jag på säga, men jag jobbar ju med era åldrar. Ibland så säger ni till mig så här. Jag klarar inte av att vara kristen. Eller jag orkar inte att vara kristen. Jag orkar inte liksom så. Och då tänker ni många gånger att jag orkar inte leva så som jag skulle vilja leva i mitt lärjungarskap. eller jag orkar inte leva eller klarar inte leva så som jag vet att Gud vill att en lärjunge ska leva. Och den frågan är på ett sätt helt ställd eller helt ställd, felställd. Det är en felställd fråga. Den avslöjar någonting, den avslöjar ett lag sätt att tänka. Att det handlar om vad jag orkar, vad jag klarar, vad jag kan prestera för att förlovat lov att vara en del i Guds rike. Jesus vänder ju på allt det här och säger att jag plockar in människor i mitt rike. Jag vill ha in alla. Och jag erbjuder alla full lön. Alltså en, en öppen dörr in i Guds rike. Oavsett om de förtjänar det eller ej. Jag är så god så jag ger full lön till den som kommer precis innan de slutar. Och jag ger samma lön till den som har varit en hel dag. Va? Det är vägen in i Guds rike. Jag klarar inte av att vara kristen. Ja, då säger man så här, Jesus klarar inte av att frälsa mig. Det Jesus gjorde på korset, det funkar inte riktigt på mig. Det är ju en lögn. Guds frälsning funkar på alla människor egentligen. Guds frälsning är till för alla människor. Och det som Jesus har gjort, har han gjort för dig. Fullt ut. Så du nu får gå in i Guds rike utifrån där du är just nu. Guds rikes orättvisa, den sista grejen den är på ett sätt det är ju rätt så härligt att få läsa detta man kan bli provocerad av detta också va? men egentligen så är det härligt om man har någon form av självinsikt tack gode Gud att de får också full lön de som bara jobbar en timme för det är ju var man placerar sig i den här berättelsen Placerar jag mig som morgonpig klockan sex och har jobbat 12 timmar eller placerar jag mig som att jag har stått där lite sysslolös på tåget och så får jag vara med lite på slutet men ändå får jag lika mycket som de andra. Så fantastiskt. Tänk att Gud är så god mot mig. Det är lite som jag sa med berättelsen om Naman innan. Va? Var placerar vi oss i den berättelsen? Jo, det blir så att vi blir Naman. Guds fiende spetelsk. Gud möter sin fiende, egentligen på grund av synden med helande och upprättelse och nåd. Och han behöver inte betala. Problemet måste säga att vi hela tiden vill bli belönade för vad vi kan och vad vi gör. Det är ju lagens väg. Det står alltid om lön när det gäller lagens väg i Nya Testamentet. Det står alltid om lön. När det står om frälsningen och Guds rike så står det alltid i termerna gåva. Det är rätt stor skillnad att få lön eller gåva. Johannes Arvidsson, om du sköter din fastsats fruktträd i fyra månader så får du 10 000 i lön. Så säger Torsten till Daniel att du behöver inte vara ute bland fruktträden. Ligger du här på soffan så får du också 10 000 som en gåva. Det är rätt stor skillnad. Och det är rätt provocerande, som jag sa, för självgoda människor. Men i Guds rike så finns det... En orättvisa som är vår räddning och som är evangeliet Tänk att Gud är så god mot mig Fast jag inte förtjänar det Fast jag inte har presterat mig fram till det Vi får leva med Gud på hans villkor Vi lever inte i tro på Jesus Vi är inte Guds barn därför att vi orkade det Är ni med? Är ni med på hur jag, hur jag, hur jag tänker där? Jag är kristen därför att jag orkar vara kristen. Det är helt galet va? Jag är kristen därför att Gud har gripit mig. När det gäller tron som är porten in i Guds rike så kan det finnas hur många bilder som helst av tron och hur många bilder som helst eller teologiska system för vad en frälsande tro är. Men jag tänker min... Pojke Sven, han är 16 månader nu. Och för några månader sedan så körde vi på den här Brearnäsvägen i mörker. Jag satt han i barnstolen, han sitter där bredvid mig idag. Och så körde jag på den här vägen så körde jag väl kanske lite, lite snabbt och det går ju lite så här. Och första backrönet så så, så såg jag att han spände sig så lite så. Ja, så tänkte jag då, lite, lite, kanske lite rädd här då. Så kom nästa backrök då. Så, så gjorde han, så sitter han ju så då ju. Så sitter han ju om jag körde. Så sträckte han ut handen lite så då. Så har han ju rätt så små fingrar och händer och så. Så gjorde jag lite så. Så tog han, tog han om mitt pekfinger så. Och så la jag min hand ovanpå hans hand så. Så satt vi lite så då. Han, höll, han, han, han grep liksom om pekfingret och jag grep om hans hand så. Och då så var han lugn sen i de andra bakgrunderna. Sen har det blivit lite en liten vana ibland när han ska sova. Så, i så kommer handen lite så. Och så lägger jag min hand så när jag kör så. Och så griper han den och så griper jag liksom om hans hand så. Och så tänker jag, det är ju en fantastisk bild av tron. Evangeliet om Jesus Kristus handlar om att Gud kommer ner och griper oss egentligen. Och det vi gör med vår tro egentligen, det är att vi griper lite. Vi griper lite om det greppet som egentligen redan har greppat oss. Är ni med? Om min tro är svag eller liten, stark eller eh, halvsur så griper liksom Guds trohet Guds frälsning, Guds nåd griper liksom över hela det lilla greppet som jag då försöker att hålla i Gud. Va? Det är Gud som håller mig även om jag många gånger upplever att det är jag som måste hålla fast i Gud. Skulle Sven han trilla ur barnstolen så kan jag på något sätt hålla han kvar i det greppet egentligen. Det är så fantastiskt att tro på en Gud som har blivit en av oss och som ingenting hellre vill en att omfamna oss där vi står just nu. Och så får vi ju lite fumligt försöka greppa lite. För han har ju gripit oss. Så jag vill ju också liksom vara hos Jesus så här. Det blir kanske inte så jättestabilt. Men famnen som sluter in oss är liksom bergfast stabil.